0: 欢迎大家来到我们的健康模范生。今天这一集一样有居家聚聚的参与
1: 。Hello， 大家好，我是居家聚聚，同时呢也是一位牙医师。那有跟随着我们翻医师一起进行道仔的牙科服务。那我今年十八岁，<笑><笑>确定呢？我确定，等一下身份证给大家检查一下。好
0: ,<笑>好，我们来欢迎聚聚。也、欸、欢迎大家听我们的 podcast
1: 。好了，这句根本就不
2: 是十八岁，这句已经是蛮专业的牙医师，<笑>然后也有跟范医师一起做到在。欸、他,他
0: 的外表看起来像十八岁，范医师这样讲也
2: 是对啦。嗯、那其实我们这集有一个比较害人的标题，我们下标叫“医师的天敌”。其实不只是医师哦，这类疾病也是很多成人的天敌。这种天敌啊，就是慢性病。范医师，你可以帮我们介绍一下慢性
0: 病吗？慢性病常见，就像我们说的三高啊。高血脂啊、高血糖啊、高血压等等，或者是糖尿病、心脏病，这些都是属于我们的慢性病。那有人说它是隐形的杀手，那有人说它是不定时的一个炸弹。那当然控制好的话，慢性病对我们来说是没什么影响的。但是如果你没有控制好呢，可能就会衍生出一些相关性的疾病，那最后会导致很严重的一个死亡，或者是感染败血症等等哎，范医生，你刚刚说，呃，高血压、高血脂，我说我生气
2: ，我也会高血压，或者是我偶尔吃多一点，我吃胖了，那我就是变胖嘛，好像没
0: 有很严重，哎，为什么它是隐形的杀手，不定时的炸弹啊？胖它不是一种病，但是它是会影响它全身其他的系统性的问题的。我们胖其实跟饮食是有非常关系的，就像我们常常说，没有丑女人，只有懒女人，嗯、也没有胖的男人，只有。会吃很多的男对，就是说病从口入。如果你今天不定时的在吃东西，那你的热量没有控制好，那当然我们的身体就会囤积这些热量变成脂肪。那脂肪囤积在我们的内脏器官，那很难排出来，只能靠长期的运动，让我们的脂肪能够消化掉。那就会变成我们的肥胖的一个主要的原因，所以这个部分变成是我们的一个生活的态度。如果你今天对于吃东西这件事就是学随,随便没有关系，热量的控制没有去算准好，比方说我们的一般的成年人可能是要两千大卡的基础代谢率，可是你吃东西吃到两千五百大卡，那你多的这五百大卡那就会囤积成脂肪。那如果说你可以控制的好，比方说你今天吃了2两0 0没有关系，但是我基础代谢率是 2000， 那我就剩下的500大卡，我就是用运动去把它消化掉，就不会有多余的脂肪累积了。所以这样子对我们来说是非常的经济又实惠的一个方式，就是说用计算我们的基础代谢率以及我们吃的东西，所以你只要把它平衡掉，就不会有任何的问题。哎、欸，刚刚我提到基础代谢率，基础代谢率
2: 这东西怎么算呢、啊
1: ？基础代谢率呢，其实就是一个人就一整天呢静态的时候，它所消耗的热量也。大部分这种估算的方式，好比说，你放你自己的身高、你的体重，然后加上你每一周你运动状况，然后也包括你的工作是属于动态的呢，还是静态的？那这样估算出来，当然每个人的体质都不一样嘛。有些人可能他本来就是吃不胖啊，有些人可能可能吸空气都会胖。好比说估算是两千五百大卡，嗯，那你可能。吃到 2500， 但是发现你变胖了，那表示你的基础代谢率可能就没有这么高，可能就走两0三、2 0 0这样子，所以呢还是要自己要去做估算
2: 。哦，所以基础代谢率是有个公式可以算出来的對,对对对。那你自己有算过自己的基础代谢率吗
1: ？我大概就是在2500、2两0六左右，
2: 这是算偏高还是偏低
1: ？算是中高吧，我也不是说。吃不胖的人，其实我如果吃起来也是很可怕的。
0: <笑><笑>好，那
2: 范医师呢？
0: 平常会算，比如说你食物的摄取吗？呃，基本上我比较忙，所以我没有真正的算过食物的摄取。嗯，所以我目前来说就是遵循运动三三三。运动三三三呢，就是一个礼拜会有三天，每次要运动三十分钟，那你的心跳要大于一百三十下。而且我们其实在这个年纪，我们平常回家还有很多的事情要做，比如说要像小朋友已经国中了嘛，还要顾他的功课。那他可能睡觉已经十点半快十一点了，嗯、那我们之后才会有时间做一些我们自己的运动。所以他的三三三呢，就是说你一天要做三十分钟的一个运动的时间，其实是可以累积的。也就是说你今天早上做了十分钟，嗯、中午做了十分钟，晚上做了十分钟，加起来是 OK 的，就是超过三十分钟，这样子是没有问题的。对于我们来说是非常好计算的方式，就是说你今天有没有做过三十分钟的一个运动，但是你每次要超过一百三十下的心跳。一百三十下心跳，我要做什么运动才会超过一百三十下心跳？可能你要做比较激烈一点点运动，比方说弹跳啊，或者是伏力挺身啊，可能一次做个四到五分钟之后，可能就会有一百三十下的一个心跳了。那只要你持续做了十分钟，其实就够了。
2: 哦，那句句有没有其他心跳超过一百三十下的运动可以跟大家分享吗
1: ？我觉得深蹲哦，深蹲真的是一个非常累的动作。其实每个人都需要练腿嘛，腿的肌肉其实非常的肥大。那它算是人体的第二个心脏，因為它毕竟帮你把下半身的血液给打上来，所以呢，它其实对于你130十速率的一个心跳呢，它是非常有帮助的。它是一个很训练我们股四头肌啊，包括我们臀大肌啊，还有我们骨后侧的肌肉的肌，都
2: 是大腿的肌肉吗
1: ？嗯、它以下半身的肌肉为主，嗯、当然核心也会去参与，去稳定你整个动作的一个平衡，这样。它其实算是一个功能性的训练
2: 哦。大家可能会想做这个深蹲运动，但是呢，嗯、会有一个担忧，就是我们蹲下来会不会伤到膝盖？嗯、有没有什么不会伤膝盖的方法 ？OK OK，
1: 没问题。那我就以，嗯、呃，我就那我就当广播的馆长，广<笑><笑>播馆长。<來>那就是一开始呢，脚呢站与肩同宽，嗯，脚稍微有一点点外八。然后呢，我们先双手比个七，放在我们的骨盆上，保持我们的。骨盆不前倾也不后倾，保持一个中立的位置。嗯，那我们想象我们后面有个椅子，屁股呢，我们先往下坐，就像是屁股先走，而不是我们膝盖先往前凸。因为膝盖往前凸的话，哦、膝盖的压力就会比较大。那我们屁股先走呢，往下坐，那我们可以碰到椅子之后呢，我们就站起来。那这个就是所谓的向上的深蹲。老人家一开始运动的时候，那可以先采取这样的方式，慢慢习惯这种深蹲的一个感觉，慢慢的才把椅子拿掉。那我们再做自然的深蹲。如果你要减少就是膝盖的压力的话，那可能在蹲的时候呢，我们之前的确有个争议嘛，就是什么膝盖不要超过脚尖，但是不要超过脚尖太多，这样子压力就会减少很多
2: 。那这样子好像是训练腿部的肌肉嘛。可有些人就是腿脚不方便，那、嗯、如果是上半身的运动呢，有没有推荐什么样的上半身运动？也是一样。可以超过呃一百三下的
1: 。主任刚刚提到嘛，伏地挺身嘛，哦，伏地挺身也是一个呃非常好锻炼我们的胸肌啊，还有我们的、呃、我们三头肌的肌肉。当然，老、呃、老人家的话，那可能上半身几率比较没那么够，那其实可以采取一个半跪姿的方式，一样可以训练到我们的就上半身的肌肉，但是却不会负担太重
2: 。半跪姿的话要怎么样做啊
1: ？我们根本是四足跪姿嘛，那、嗯、我们上半身稍微往前挪一点点，嗯，这样子我们。这重量才会压在比较多在我们上半身的肌肉上嘛，然后我们就一样是做伏地挺身的方式，手掌呢放在胸腺的下，这样子，嗯、我们手也不要放太高，这样肩膀压力会太大，那我们就这样慢慢的往下啊，然后我们不要憋气，我们配合我们的呼吸呢，我们一样可以达到我们伏地挺身它的要求。
2: 哦，哇，这些其实都是蛮棒的方法。可是我觉得这时候一定会听众走神的，他们一定觉得，哎、欸，我应该没有慢性病吧？范医师可以跟我们分享一下，哪一些人比较容易得慢性病，让听众知道说自己是不是
0: 潜在的慢性病危险群。如果你平常量血压，你的血压会超过1百0我们正常是120、80。那如果说你的120的那个高的变成是一百四以上，你可能就要注意了。那如果你低的那个80的。变到九十以上，你可能要担心，你是不是已经有慢性病、高血压这个情况了，或者是你的糖化血色素如果有大于七的倾向，那你就有可能是有糖尿病的迹象了。这个都是要用抽血，但是你平常量血压是比较简单的，或者是你的低密度蛋白的胆固醇要小于一百，如果你是超过一百，你可能比较容易有高血脂的一个情况
2: 。范医师，这些都好数据化。假如我平常可能我没有机
0: 会量到血压，那我要怎么知道我自己有没有高血压？其实你只要知道，你平常爬个两层楼梯会不会喘，其实大概就比较简单了。就是说，你如果爬了两层楼梯，你就会有一点点喘，那其实你都已经有慢性病的一个倾向。了。正常的人应该是两层楼是完全没有感觉的，<對 S 1> 可是你我会传送，那你可能就是要做一下检查<笑>。那这个是高血压
2: 嘛？那糖尿病的呢、嗯？呃
0: ，糖尿病当然就是一定要做一些抽血才能知道哦，那个就是一定要有数值才能够确定你。但是我们在牙科的病患常常会知道说，哎、欸，有些病人他会有牙周病，嗯，那他的牙周病其实跟糖尿病是相辅相成的，也就是说，如果你今天有糖尿病没有控制好，他的牙周病就会变得比较严重。所以，如果我们在临床上看到有一些病患，他莫名其妙的牙周病变得严重了，可是他刷得非常干净，那有可能他就是糖尿病的患者，那我们就会建议他去做一下抽血检查。那有时候发现真的他就是已经变成是糖尿病了，那只是他自己不知道而已。哦
2: 、那好像糖尿病真的只能透过抽血来检查，但是如果他已经有糖尿病了，他有没有办法观测出？哎、欸。这样子有可能是糖尿
0: 病征兆。我糖尿病通常就是你的伤口的愈合会比较慢一点点。我们正常如果拔一个牙齿，我们的牙肉愈合，或者是你手受伤，你的愈合的时间，正常人可能就是大概三天到五天。可是如果你在一个礼拜到两个礼拜都没有愈合，那有可能你就是属于糖尿病的病患，你的伤口愈合机制没有很好。哦， oh, 这个还蛮值得大家参考的
2: 。那糖尿病和高血压、高血脂这种东西，只有老人家会得吗？我们年轻人好像代谢比较好，应该不会有这些问题吧
0: ？呃，当然不是啊。我们现在这几年，我们这些慢性病都有年纪越来越轻的一个趋势。年轻型的糖尿病或年轻型的高血压就更糟糕，因为那个可能马上就会危及到你的生命。年轻型的糖尿病、高血压会危及到生命危险、嗯？没错，因为它都是非常的严重的。对，不像我们老年人的，它就是慢慢性的。可是如果你是很急性的，变成高血压或者糖尿病那种都是会非常的严重的。哦
2: ，那如果是已经有糖尿病或已经有高血压这些人，他可以做什么避免这些
0: 慢性病吗？当然就是饮食控制要比我们正常来做得更好。第一个不要太劳累啊，不能烟酒啊等等，这些都是、哦、有影响、啊。对，一定要定期做我们该做的检查，激励的训练。比方说了一些老年人，他有一些慢性病，平常也知道说要运动。要健身，可是他其实忽略到了我们全身最难运动的一个肌肉，就是我们的咀嚼肌。很多的老年人因为没办法运动，肌肉已经开始退化了，变成有点像肌少症了。但是他又想要吃东西，那这个部分的病人，我们就会建议说他至少要每天都做我们的咀嚼肌情的一个训练，比方说嘟嘴啊、吸气啊等等。我们可以上网查牙医师工会全国联合会有做一个最新的一个影片。异口同声健康操，或者是说我们打我们的咀嚼肌肉的按摩，哦、其实，在网络上都有很多的一个影片可以做参考
2: 。如果要给听众们一个比较简单的做法，有没有哪些方法我们可以现在在家里就做咀嚼肌肉的锻炼吗
0: ？呃，其实咀嚼肌肉锻炼呃有很多的一个方式啊。<笑>第一个，你可以舌头可以伸出来到嘴嘴巴外面，嗯，然后绕一圈。然后再伸进去，我们可以练习舌头的肌肉。那你可以一次绕个十圈，三餐都绕个十圈。那或者是说，你嘴巴可以张得很大，然后鼓气，鼓气，嗯，吐气，每天练个十下，你也可以让你的咀嚼肌肉的强度会变得比较强。然后我们可以用我们的手去按摩我们的脸部的肌肉，还有我们的舌下的肌肉。就是每天如果你有空，就可以做这些动作。哦，那如果他已经不需
2: 要用嘴巴进食了，我们还要去注意他这个咀嚼肌的训练吗
0: ？哦，当然啦、啊，如果他没有训练，他可能会很容易呛咳。他没有办法自我反射的时候，那也可能会有一些咀嚼肌肉的一个退化，那当然就更容易会有引发吸入性肺炎，所以这个还是可以练习的。哦，那如果已经有糖尿病，他可以直接健身吗
2: ？就他需要事先做什么准备，才不会可能突然伤害自己
1: ？糖尿病的患者，他们其实也是可以健身的，但是因为运动的时候，我们会利用我们的葡萄糖当做能量，所以运动前呢，必须要保持我们血糖的平稳。那我们要避免我们血糖忽高忽低的，可以在运动前呢测试一下血糖，确保当下的身体状况呢是适合运动的。那肥胖的人呢，常常会伴随一些像是心血管的疾病，运动前呢最好是有内科的医师或者是专业的健身教练能够陪同和咨询。在运动的时候呢，可以先在跑步机上先快走，那等身体都热起来，准备好了之后呢，再开始这样子呢会比较安全。
2: 哎，范医师，就是我们刚刚有提到运动三三三嘛，但是我们都是年纪比较大的人，适合做这种激烈的运
0: 动吗？是可以的，只是说你的次数跟你的频率不用到这么的高。那但是如果你是年纪比较大的，你可能就持续个十分钟，你就休息了。那它的三十分钟就是说，你可以一天累积了三十分钟就 OK 了，你可以分段来做，不需要一次就是三十分钟。哦、对，这个强度可能是太强了。哦、OK， 了解。那
2: 。运动的话，我们可以分段来做。那饮食的话，居居有没有对大家有什么样的建议啊？对于有慢性病的人，你可以建议他们怎么样饮食会对身体比较好吗
1: ？慢性病的患者啊，他们如果采取地中海的饮食方式，我们原本是吃精致的白饭啊，精致的淀粉，那我们可能会改成以全谷类的为主，肉类的选择呢，就是会以白肉、白肉、鱼肉这样子的。蛋白质为主，纤维比较高的，造成你血糖的波动比较少。那其实对于糖尿病啊，对于高血压这些患者呢，他们其实有很好的控制的效果。嗯，那当然呢，摄取呢我们健康的一些不饱和脂肪酸啊，像是橄榄油啊、鱼油啊，都是很好的，因为它对于我们血管壁的保护呢，有一定的效果。那哪些油是比较不好的要避免？动物性脂肪啊，像是呃猪、嗯、油啊。机油啊，那种油的那个品质比较没这么好的。如果你有慢性病的话，那我们尽量避免会比较好。OK OK。那、呃、像定时定量，不要就是、呃、暴饮暴食
2: 。嗯，<对>为什么定时定量会有影响、啊、那少量多餐
1: 或者是我多量少餐，这样不好吗？定时定量呢，它可以维持你的血糖的恒定。呃，对于一个人的胰岛素的分泌啊，在特定的时间分泌，那对于身体的恒定性呢，其实是有一定的帮助
2: 。OK。那在最后一个问题问 G G， 就是最近很常下雨嘛？那有时候大家家里空间也不是这么大，有没有什么小小的健身运动是我们可以在家里做的呢？嗯
1: ，有时候可以在家里啊、哦，你其实只要准备一个弹力绳，然后做一些居家的健身，弹力绳非常方便，它可以训练我们全身各个部位的肌肉群。那我趁机打个广告一下，你可以上 YouTube 有个健身的。网红叫做“居家聚聚”，哇，大家可以 Google 一下。OK，OK，OK，、okay, okay, okay okay, 那就可以看到呢，这个这个人呢，<笑>他带大家用一些弹力绳做一些居家健身的运动。嗯，那他之后也会就是发一些教学影片，那大家可以随时就是 follow 他
2: 。OK， 啊，最后一个问
0: 翻译师的问题，就是我们还有哪一些居家小秘诀？翻译什么想要跟大家分享？如果说在看电视的时候我们、嗯、就把我们的腿抬起来，收起来。尽量让我们的四肢能够是在动的状态，或者说我们可以站起来，手抬高超过我们的那个头部，嗯，对，然后再往后，往后往左，左往右。对，这样子其实对我们来说就是一种运动了。其实这个运动不是只有在家里面看电视可以做啦，这个其实就是我们在坐飞机长途旅行的时候，一样可以做这些动作。哦、所以这脚动一动，让你的血液循环可以加快一点点。不要说，哎、欸，因为我们没有动了之后，我们的静脉血液停留，那最后可能没办法打回我们的心脏，造成我们其他的一些四肢的一个病变。如果你可以的话，就是尽量动。那像我们平常也是在医院里面很忙，也是一直在开会，没有时间动。所以我们在中间呢，比方说我们从我们的呃牙科走到那个开会的地点的时候，我们就尽量用走路的，然后也不要坐电梯，就是直接爬楼梯，哦、这些都可以增加你这些健身的一个技巧。嗯。
2: 那其实翻译师不只是句句的典范，一定也是我们听众想要学习的对象。那翻译师有
0: 没有自己平常做的哪些运动可以跟大家分享？然后每个人跟着翻译师一起做相同的运动呢？呃，我们目前这一年多来，我们都是希望大家能够推广健身。嗯、那但健身，呃，如果你可能没有时间做，那最简单最简单就是做跑步。那我们一个人就可以跑步了。那我们不需要再跟其他人一起。我们就有空就会去跑步，嗯，那或者是你没办法跑步，你膝盖有问题，那也没关系，我们可以用健走的方式就走路。我们一天如果可以走，我们常常会建议大家说走一万公里，但是1萬一万公里不是一万步啦、啊，哦，一万步，一、呃、<笑>万步，一万步。呃、那我们一万步大概可以消耗我们三百多大卡，嗯,嗯，那对大家来说，其实这就就是一个非常多的一个数量了，就是我们的基础代谢率再扣掉这个三百大卡，就不会有很多的热量囤积在我们身体里面。哦、那如果可以跑步的话呢，就是跑个五公里，对于我们的一般人或者是年长来说呢，都是非常好的一个健身的方式，呃、不用去拜托别人，那自己就可以做得到了。那也可以享受一个人的清净，我们可以自己思考说，哎、欸，我们明天要做什么事情？在这个时候，因为也没有小朋友会吵我们，这个时间是属于我们自己的。<笑>对，我们就三十分钟，就是享受自己一个生活。好
2: ，那我们就谢谢翻译师跟句句跟我们的分享，然后希望大家可以把这些方法或这个节目分享给亲朋好友，让我们一起来成为健康模范生
1: 。好，那谢谢大家，也谢谢翻译师邀请我来这个节目，也欢迎能够追踪 f o 我的居家句句的频道，居家句句。欢迎大家可以 follow， 谢谢
0: 。大家好，我是牙医师范刚信。如果你也喜欢这系列节目，请帮我留言分享，留下五星好评。如果大家有长照相关的问题，也欢迎留言提问。最后也要按赞我的粉丝专业，走出象牙塔牙科道宅服务范刚信医师，让更多人能一起关注道宅。我是范刚信医师，我们下周见，拜拜喽，拜拜 <bye>。Bye bye